1: Jó estét kívánok! A Klub Radio Zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál a műsorvezető Szegő János köszönténeket. Ebben a műsorban hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt szövegeit, és elhozza magával megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy éppen pályája szempontjából meghatározóak. Mai vendégünk Balog Endre, aki író és költő is, emellett pedig szerkesztő és fontos kultúra szervező, a pré folyórat és kiadó vezetője. Nagyon szépen köszönjük, Andre, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Köszönöm a meg- Hívást.
1: Kezdjük a kalapoddal, amit most nem viselsz, mert a jelenlegi klímász nem teszi szükségesé, viszont nagyon sokáig mindig kalaban láttalak téged. Egyrészt még kalapos korszakodat éled, de másrészt pedig ezek a kalapok, ezek hova
0: vezethetők vissza? már a jártam gimnáziumba, és, és ott volt néhány ilyen konzervatívabb ember, úgy felütötte a fejét, vagy a tanárok között is, stb. stb. stb., és volt olyan, akinek volt kalapja, valamint az odajáró fiúk baráti körében is volt ilyen fiatalember, és nekem ez szimpatikus volt, én ugye rendes paks mellől érkező parasz gyerekként azt láttam, hogy kalapot csak a nagypapám uh-huh. korabeli emberek ordanak, és akkor ez egy egészen más típusú kalaphordássá változott, ez is féle zakó, tehát egy I- ilyen kalapot hordani kell, ugye? És akkor én most úgy vagyok vele, hogy ha kedven van, akkor akár nyáron is egy szalmakalapot fölveszek, hogyha pedig nincs kedvem, akkor nem hagyom, hogy a divat megmondja, hogy ki vagyok, vagy ki legyek. Szép idézet volt. Hány darab kalapod van egyébként? Ö, négy most.
1: Amikor mondtad, hogy Panohamere ért el, és elgondolkodtam, hogy a kalapviselés, hogy a rabbi képző talán egy autonómiásabb fejlett volna, ahol a kalapordásra bátorítják igen. az embert. Paksot említetted, igen, az életrajzotból lehet látni, hogy 1971-ben Pakson született, ami akkor még egy egészen másik településváros volt.
0: Konkrétan Paksi a családod, vagy paksmelőli vagy honnan eredezteheti? Konkrétan Német kéri a család, Aha. tehát ez egy... sváb Schwab, ex de az én nagyszüleim részben ott tudtak maradni, tehát én, én bennem is van egy negyedrészt svábvér, uh-huh. vagy még több is, ezt majd egyszer egy ilyen genetikai vizsgálat ki fogja mutatni, amennyiben ezt valóban ki lehet mutatni. És, és ott... Én paksra jártam például a zeneiskolába egyedül busszal, gyerekkoromban, ami nekem nagy élmény volt, mert az volt a szabadság. Tehát uh-huh. ott eldöntettem, hogy a hangulatpresszóba vagy videójátékozok és 5 forintosért, vagy veszek magamnak fagyit, és akkor mindig, mindig választottam, hogy melyik, melyik jobb és utána mentem természetesen zenélni. Az erőmű az ekkor tájt. Az már akkor megvolt. Már akkor megvolt, tehát nem. már építkeztek, és lehetett érezni azt, hogy ott aztán még jobban tudna dübörögni a szocializmust. És innen kerültél át,
1: akkor Pannonhalmára ezek szerint kollégistának. Ez így,
0: így volt, ott akkor még csak kollégisták voltak. Így. Mondjuk átmenni minden
1: nap német kérő Pannonhalmára, az valóban meglehetősen nehéz lett volna.
0: <gül> És az,
1: hogy bölcsész, arra van, folytasd a pályádat, az már a gimnázium előtt eldőlt, vagy a gimnáziumban dőlt vagy a gimnázium után dőlt vagy egy erős tanárhoz kötődik?
0: Nekem nagyon-nagyon hát, nagyon nagyon rossz el. magyar tanáron volt uh-huh. egyébként, tehát nem is említem meg, hogy ki. A német az azért volt egyértelmű, mert már általános iskolában, sőt, már rovodában elkezdtem németet tanulni. És, De ezt és egy kide... otthonról is hoztad ezt a németet? A vagy... németet otthon nem beszéltünk, ugye? Aha. mert, mert az, van most egy érdekes film a, a svábok kapcsán, és hogy így, így ezt titkol abban is elmondják, titkolták ezt a svábságot. Mm. Nem nagyon szabadott otthon beszélni. Ez egy, egy fura számomra érthetetlen ön, önkontroll. Volt. Uh-huh. És, és viszont az iskolában, tehát a felvilágosult szocializmusban élünk, ugye? Igen. Hát a 70-es évek közepe vége, akkor ott már lehetett németet tanítani, egy picit már oda lehetett figyelni a gyökerekre. És akkor én ott elkezdtem tanulni, aztán kiderült gimnázium végén, hogy szemben egy csomó nagyon tehetséges osztálytársammal, én semmire nem vagyok alkalmaz, csak arra, hogy magyar meg német nyelven olvassa irodalmat.
1: Tehát akkor jobb hiány lettél jobb magyar nyemetszakos szakos hiány, igen, igen, így, így Ami nekem feltűnik így a kurikulumodból, hogy egyrészt ez a konzervatív attitűd elemző, rád másrészt nagyon hamar különböző elektronikai, online lapok házatáján kezdtél el sertepertélni, nem tudom, hogy ebben van-e valami paradoxon, ellentmondás, vagy éppenséggel ez egy ilyen progresszív,
0: konzervatív attitűd lehetett hát, el részedről. Egyáltalán tehát nekem volt egy barátom, aki uh, még nem is jártam szerintem egyetemre, de elkezdett szótárt készíteni, és akkor vettem az első számítógépet életemben, mert megkért engem is, hogy én is segítsek uh-huh. neki. Uh, és akkor én még szerintem nem voltam 20-21 éves, ez, az a az bá- ez a rendszerváltás ideje Magyarország. Ez 90 körül volt, uh-huh. igen, 90-91-ben. És, és akkor, amikor én egy egyetemre kezdtem járni, akkor Horváth Iván volt az egyik tanárom, aki roppantul örült annak, hogy nekem nem kell elmondani, hogy mi az a számítógép. És tehát így azt kell mondanom, hogy a pénzkereset felől uh-huh. indultunk, de gyorsan rájöttem arra, hogy a, ez az internet, ez valami, valami fontos dolog lesz a világban. és és mivel folyamatosan benne voltam ezekben az informatikai ügyekben, a bölcsész informatikával is elkezdtünk foglalkozni. Tehát utána már ez nem, nem... Horváth ja, Iván a régi magyarorom professzora, és ennek a digitális
1: filológiának az egyik honi Igen. úttörője. Ugye a magyar irodalomtudományban inkább a középkorászok, régi, régi magyarosok, kutatók lettek először nyitottak ezekre az új technológiákra, és a 20. századosok még írógéppel írtak, amikor ezek a régi magyarászok már nagyban romokon és nem tudom, miken dolgoztak, no nem, mint régészek. Enre megkérnélek, hogy olvass fel az első verset, amit magaddal hoztál az adásba, és utána természetesen fogunk arra, és beszélget hogy Balogendrel mostanában miért ír verseket, de most először olvasson verset. Majd zenével folytatjuk az adást, ezt csak mondom a kedves hallgatóknak.
0: Ez csak füst. Nagyon kevésén mottoval élek, de itt van egy West Frémi Szilvesztertől, úgy hangzik, hogy hagyjon üzenetet. 33. születés másnapján kezdődött, egy bulit követően melyen még kohibát emeltem a számhoz, és fiatal költőket kérdeztem az ünnepre szinte teljesen kipakolt Félér lakásban, neked mi az aktivitásod? Egyik nagyapám 33 éves kora körül tette le a cigit, nagymamám így mondta régen, ez nekem tetszett, és kijelentettem, ebben az életkorban majd én is elgondolkodom a dolgom. Amit a család úgy értett, az lesz az a nap, amikor abba hagyom a dohányzást. A véletlen úgy hozta, hogy ez szándékká nem. bennem. Másnap reggel, kiszállva az ágyból, még fel sem tűnt, annyi maradék méreg volt bennem, de később, mikor a német vizsgát sétálni vittem, felfedeztem az utcán, éjszaka eltűntek a színek, minden kietlen. Erőszakkal kellett leküzdenem magammal a szenvedélybetegség tüneteit, kibekkelni a hiány miatt kialakult, ingadozó vérnyomást. Mindez hetekig tartott, közben olvastam már kezőn életírását, egy helyen kifejti, a dohányzást abba hagyni azért annyira nehéz, mert pontosan olyan, mint megölni valakit, akit szeretsz. Nekem sikerült. Cigarettát azóta nem veszek a számba, De az igazsághoz hozzátartozik, hogy kis kihagyás után pár évre rá ismét dohányoztam, ekkor már csak szivar és szivarka, nem bírtam a papírkátrány ízét. Aztán elegendő volt egy kisebb elhatározás, ami végképp leszámolt ezzel a szenvedéllyel, hiába álmodom vele néha, az már nem a vágyról szól, csak használati tárgy, amihez nem kötnek érzelmek.
1: re választotta. A tól a Kerubok himnuszát, az intrada énekegyüttes együttes előadásában hallottuk, ma adásunkban, hogy a minden zenét balogendre választ. A versekről később fogunk beszélgetni, egy kicsit horgonyozom még le a prózánál, ugyanis Parazita címmel jelent meg kisepikai köteted, és ezek a szövegek, mintha maguk is lebegnének a több műfajusság között, miért kezdtél el írni akkor, és miért ebben a műfajban kezdtél el otthonosan mozogni, illetve utána miért hallgattál el? Tehát most ezt, ezt a szegmest bontsuk ki egy
0: kicsit. A, az én irodalommal kapcsolatos pályám, igazából szerkesztéssel indult, az 1990-es évek közepén egy Télem című folyóiratot kezdtem szerkeszteni többet magammal, télem, az a télemai apátság a François rabelé egy fantasztikus találmánya. Mint az f... közismert Franek a macsofogóban. <gül> Igen. Tehát, hogy itt, uh, itt férfiak és nők fantasztikusan szép ruhákban finom ételeket uh-huh. eszegetnek és olvasnak egész nap. Ez, ez volt a legszebb utópia Szerbantal szerint, uh, és, uh, és mi ennek megfelelően szerettünk volna egy folyóiratot készíteni, ez el is indult. Aztán ahogy így a, megteremtődött a lehetőség, akkor én, én úgy gondoltam, hogy megmutatom, hogy én milyen zseniálisan tudok írni is. És hát ez, ez az az a korszak, amikor, amikor még az ember azért akar írni, hogy elismerjék, amikor azért ír, mert szeretné, hogyha szeretnék, azért ír, hogy meg tudja mutatni, hogy ő akár jobb is, mint mások, de... Hogy látva lássák. Hogy látva lássák, de hogy alapvetően azt gondolom, hogy ez a nálam mindig kiegészült a szerkesztéssel, és a, aztán észrevettem, hogy a kortársaim köztük főleg a perkrisztán és a Térei János, ö, akikkel együtt jártunk egyetemre, vala, valamiért sokkal jobbak, mint én. Uh-huh. És akkor így, ö, így, így maradtam a folyóirat szerkesztésnél, majd utána ö, mert azért megjelent a kis, ö, kis próza kötetem de, de most én ezt már nagyon régóta nem olvasom, nem vettem elő újra nem is biztatok erre senkit. Tehát, ami most van, az egy teljesen más, más világ szerintem, mint az a világ volt. Bennem is meg más vágyak vannak szerintem.
1: Ezek után akkor még jobban adja magát a kérdés, hogy ugyanakkor meg mi az, ami most újra megszólalt benned, hiszen az elmúlt időben vagy te találtad meg a lírát vagy a líra talált meg téged, de közölsz verseket, és írod is őket, nem csak közlöd. Hát, egy, egy más miatt írsz, és más az egészhez való viszonyod, és miért
0: a vers? A, azt gondolom, hogy, hogy hozzátartozik picit ehhez az is, hogy, hogy telítődtem egy nagyon-nagyon nagy mennyiségben az irodalomszervezéssel, a folyóiratszerkesztéssel, és és valószínűleg egy kicsit más irányba is kezdtek energiáim lenni, vagy akartak lenni, mert ez az állandó küzdelem, hogy legyen pénz, vagy embereket rábeszélni, hogy ingyen is dolgozzanak, mindig példát mutatva, hiszen én ugye nem csak ingyen dolgozom, hanem én saját családi kasszából is tolom be a zsét. Tehát, hogy ez ez így eléggé elfárasztott, és szerintem Ebből is következett az, hogy volt benne valami vágy valami uh-huh. egészen mást is csinálni, de az imént említett Veszprémi Szilveszternek, amikor elolvastam a még kéziratban lévő helyek, ahol rám örömvár című kötetét, majd nagyjából ezzel párhuzamosan Lángorsolyának a nálunk megjelent könyvét, akkor, akkor valahogy ez a kettő bekapcsolt valamit, és uh-huh. ö- és uh, emellett volt
1: néhány... most meg a téreik hogy hogy elhalkítottak a saját pályatársaid, és ez a fiatalabb nemzedék pedig most, mint hogyha aktivált volna benned ezek szerint Ez valamit. így igaz volt,
0: egyébként ezen kívül még, a, még néhány ember, a, a Horváth Florencia egy fiatal költőnő, vagy Molnár T. Eszter, vagy még egy-két ember, aki mm. egyszerűen nem fogadta el, hogy én mindig azt mondom, hogy én nem olvasok verseket. Tehát állandóan arra bíztattak, hogy... hogy ha már egyszer kiadok verseket, akkor olvassam is őket, hát ne legyen már az a, az a lehetőség. de álljon lé, lé, ugye, elő az a helyzet, hogy én mondjuk nem, tehát beszélgetek egy költővel, akit én adtam ki, és kukán kell beszélgetni, mert nem olvastam az ő szövegeit. Tehát ez, ez így, tehát szinte már-már gúnytárgyává vált az, hogy én nem olvasok verseket, és abból persze rögtön átfordult egy idő után.
1: Ez a uh-huh. Hogy nem csak olvasni, hanem írni is kezdted é, őket. Igen, 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 így van. Jó, mindjárt meg is hallgatjuk a következő versedet, és a következő zenét, és aztán folytatjuk a beszélgetést. De akkor most kérlek a Justina nővér imájával folytassuk a mai adást.
0: Justina nővér imája. Minden történet, ami bennem van, veled kapcsolatos történet, uram, szóljon az rólam vagy rólad, Semmi nincs bennem, ami ne általad lenne. Hozzát kell beszélnem, különben nem létezem magam sem, az válik valósággá, amiben benne vagy, azáltal válik valósággá, hogy benne vagy. Nyitott és csukott szemmel is a te arcod látom, ez az az örök szeretet, ami nem változik örök szenvedésé. Beszél az én számmal, adj enni az éhezőnek az én kezemmel, cselekedj a testem által. Példádat megismerni ad, hogy fáradhatatlan, szándékod bennem felismerni ad, hogy engedelmes legyek. Ments meg a kárhozattól, minden perctől, amit nélkület töltök.
1: A vesperásából az úr tétele szólt a Dumka Ukrána Nemzeti Egyetemi Kórus előadásában. Javien Szavcsuk vezényelt, a zenét Balogendre író költő választotta kultúra szervező mai vendégünk. Az enyékről az adás végén fogunk beszélgetni, de egy nagyon érdekes mintázat rajzolódik ki, A szala, mert egy hallgatás közben is érzékelhetjük. Beszéljünk most a Préről, amelyel neked összeforta neved. Szent Kuti után utána te vagy a legnagyobb az hiszem a Prére, ha az ember kimondja. Ugye ez egy folyóira, de valóságos univerzum, hisz könyvkiadó, és most már a Bartók Béla úton egy nagyon izgalmas kulturális lokalitás is, a kisprésház, ház. Miért lett Prének Pré a neve?
0: A... Présej ki egy jó választ. Nagyon egyszerű egyébként ez a dolog. Én Kuti Miklósból írtam a szakdolgozatomat, nem a Préből, hanem egy másik könyvből, és amikor a Télem című folyóira az akkori szerkesztőivel csúnyán összeveztem, akkor úgy volt, hogy én nem bírok meg lenni nélkül, és néhányan összeálltunk, és egy újlapot indítottunk. A feleségem, Világos Beatrix, mondta azt, hogy hát mi lenne, ha az lenne a címe, hogy Pré. És akkor megkérdeztük a Tompa Máriát, aki a Szentkuti hagyaték gondozója, hogy hozzájárul ehhez ez a néválasztáshoz. Ő boldog volt, természetesen ürült neki, hogy így is legalább valakik tovább a Szentkuti munkásságot. Hát nyilván azon túl, hogy volt egy-két Szentkuti szöveg vagy szám a pré életében, alapvetően ez nem egy Szentkutit tov- munkásságát nem elemező nem. dolog, hanem, hanem egy jó játéknak tűnő, sztori volt a posztmodern korban, amikor mi indultunk, egy pré című lapot elindítani, és akkor ugye ezt például külföldieknek inkább így szoktam mesélni, hogy, hogy ez nem annyira, tehát Szentkutit meg sem említve, mm-hmm. tehát hogy ez egy van egy pré.
1: Igen, ez egy nagyon nyitott lap a mái napig, és a posztmodernról Alig, hanem nem, már múlt időben kell beszélnünk, azon, mintha túl lennénk, hogy mi be vagyunk, azt nem tudom, de minden esetre az az attitűd, ahogyan a műnemek, műfajok, szubkultúrák mindig is szabadon találták meg a maguk platformjait ebben a, ebben a labban. Ez a kezdetektől evidens volt, hogy egyennyire nyitott szerkezetben gondolkoztok, úgy dolgoztok? Úgy gondoltuk,
0: hogy, hogy az a... Az emberanyag, Hánagy Péter volt az első tudomány szerkesztőnk, Barta András vagy más bandika ismeri, valamint én voltunk a a szép irodalmasok, és még ehhez jött egy ma már a bankszférában tevékenykedő lány, aki, aki még segített nekünk, és A Hánagy Péterre az ő munkásságára jellemző az, hogy a pereműfajokat folyamatosan izgalmasnak tartja. Tehát a populáris regiszterben állandóan felfedez olyan produkciókat, mint például Lady Gaga, vagy a SZIFI, tehát mi egy óriási SZIFI számmal indítottunk 99-ben, majd tényleg minden volt nálunk, még krimi is. Igen, igen. És hogy így így úgy úgy gondolom, hogy ez, ez az életünk ilyen, tehát nem kizárólag, nagyon kevés olyan ember van, aki kizárólag úgynevezett magas irodalmat fogyaszt az életében, minden nap, és még, még biztos, hogy a a is azt viszi magával, természetesen Babics Mihály fordításában.
1: Hát meg a magas irodalom, is mindig valamihez képest magas irodalom, és ha nincsenek más irodalmi mozgások, akkor az, nem egy, az sem egy létező dolog. A könyvkiadás az egy ilyen evolúciós következménye volt, hogyha már van folyóirat online és offline is, akkor átugrotok a könyvködáson, és ugyan a jelenkor folyóirat, ugye jelentős pécsi folyóirat a mai napig, a 80-as évek végén egy lehetőséggel Csordás Gábor kiadót is alapított ezzel a nével, hogy nálatok is
0: így jött az egyikből a másik, hogy... Erre már nem emlékszem pontosan. Aha. Az biztos, hogy az első olyan könyv, amit már a Pré adott ki, az az, az Udvariatlan Szerelem című könyv volt, amit a... Csodálatos Bánki Éva és Szigeti Csaba szerkesztett, és, és ez egy olyan ellenkultúrát próbált meg bemutatni, sikerrel egyébként a mai napig vásárolják hál' Istennek a könyvet, ami, ami az udvari kultúrában egy ellenudvari, uh-huh. tehát a szerelemnek az obszén, tehát nem, a, nem az, az általában Éter is, az igen felmutatott részét, hanem egy obszénebb változatát mutatta, és, és olyan műfordítókkal, mint Varró Dániel, vagy Györei Zsolt, vagy Jenei Zoltán, vagy Havasi Attila, uh-huh. vagy Horváth Viktor, tehát akik ezzel a könyvvel tudtak aztán berobbanni, úgymond a, a magyar műfordítói köztudatba, és, és aztán ez a könyv volt az, ami után már így valamiért nem volt kedvem letenni a tehát Eladósodtam miatta természetesen kaptam kölcsön egy barátomtól pénzt, hogy ki tudjuk adni, és ez egy ilyen nagyon szimpatikus hőskor volt. Az eladósodás az azóta is természetesen van, tehát a könyvkiadók azok ilyenek. Hát Görgeti mindenki, mint Sissi maga golyóbisát. Hány címnél tart a prém?
1: fejben tartod? A nem kiadón? tartom
0: fejben, én nem, nem tudok statisztikákat megegyezni, azt tudom, hogy most olyan 25-30 közötti címet adunk ki évente. Ez egy elég komoly szám, és tegyük hozzá, hogy a kis kiadóknak
1: a helyzete, és erről az elmúlt hetekben a kereténe talán több információ jutott a nagy érdeműhöz. Mindig is nehéz volt, és ennek nem feltétlenül csak kulturpolitikai, nem éppenséggel szabadpiaci okai is vannak. Úgyhogy nektek különösen
0: nagy, nagy dolog a 30 cím évben, azt gondolom. Hát ebben a 30 címben Fontos, hogy vannak olyanok, amiket valamilyen módon valaki támogat. Amit nem fogadok el, az a, az a senkitől nem fogadok el, ugye az a magán, támogatom magamat. Igen. Tehát a magánkiadás irányába, mocsarában nem szeretnénk ugye, bele kázolni, igen, mert ugye vagyok. A, igen, mert ugye akkor az ember első benne. Tehát igen. erről lehetne beszélni. Vannak egész rangos költők, akik úgy gondolják, hogy a magánkiadás az az egyetlen Istenhez vezető út, mi nem így gondoljuk, és és, és akkor vannak olyan irányok, például a, a én úgy gondolom, hogy a krimi, a magyar krimi az egy ilyen irány, ahol van esély arra, hogy akár még profitot is termeljünk, vagy van esély arra, hogy felhívjuk más művészeti ágak, netán a filmesek figyelmét, hogy mi csak mi vannak Magyarországon, és folytatunk is tárgyalásokat egyébként filmesekkel uh-huh. a, pont a krimi sorozat kapcsán. Tehát, tehát úgy vélem, hogy ezek azok az irányok, amiket mondjuk mi komolyan véve be tudtunk úgy jönni. a Természetesen vannak szépirodalmi alkotások, meg kultúratudományos könyveink is, de ez, ez, a, ez a picit meghatározza talán azt, hogy hogy... Mi, milyen irodalmat szeretünk uh, úgy általában is olvasni.
1: Egyfajta kulturális akcentus az embernek az, erzése, az az érzése a pré, akár költészetről van szó, akár szép irodalomról, vagy mondjuk a krimiről, a területről, és ezeket a tárgyalásokat akár a bartok Béla úti kis présházban is tudjátok folytatni egy kis ilyen közszolgálati
0: alákérdezéssel erről a e, présházról. egyébként Na, a présházban volt egy, egy ilyen tárgyalás a, a meg nem nevezett producerirodának két munkatársával. Uh-huh. Ugye a Présház az megint csak a feleségem szójátéka, aki azt mondta, hogy egyszer adott egy teljesen használhatatlan rossz névötletet, és úgy gondolja, hogy ezt talán ellensúlyozni tudja egy másik névötlettel. Ugye a Prae, a kiadónak, meg a folyóiratnak a nevét így írjuk. Hát az egy a Présház, ez ugye egy szójáték, tehát. Ban van otthon, uh-huh. és a prések járnak a présházba, de igazából nem csak azok, mert uh, volt már nálunk könyvmutató uh, rengeteg, tehát volt libris, Kalligrammos, rengeteg olyan est, amit szépírók társasága tagok tartottak, uh, kortársasok is jártak oda a szerkeszteni, a Fiatalírók Szövetsége is jár oda uh, különböző uh, eseményeket tartani, tehát úgy gondolom, hogy kezd, kezdünk be tagozódni ebbe a világba, és uh, számítanak is arra, hogy az emberek, hogy, hogy ott, ott lehet, hogy lesz valami, uh, valami izgalmas dolog esténként. Van, legjobban talán nekem a Kötetlenül című sorozatunk tetszik, ahol még kötettel nem rendelkező uh, embereket kérdez Horvát Lorenzia, itt ismertem meg például egy csomó csodálatos embert, most éppen Vados Annát fogom említeni, mert az ő verses kötetét például már többször olvastam, és iszonyú nagy élmény az, hogy, hogy valaki ennyire komolyan veszi a költészetet is, meg a másik embert is, meg, a, meg az életének az alakítását is, és, és nem a zseni kultuszban él, hanem egy kicsit sokkal tudatosabb világot próbál építeni. Úgyhogy például én is ennyi mindent köszönhetek magának a, a présáznak. Most arra
1: kérjenek, hogy akkor a következő versedet olvast fel, és utána Alfred Schnitke koncertó részlete fog következni a belső közdésben.
0: Érzéki leírás Az illat odacsal, Hiánya céltalanná tesz. A szem időt ad, Később elfordulásra késztet. Az érintés átjárót nyit, És pantomin figurává válik az ember. Az íz örökké valóságot ígér, Száraz tapló legyen a száj. A hang otthontad, ma hontalanság az emléke. A mindent összekötő ész maga meg.
1: Áfric Citke kórus koncertjéből az utolsó tétel hangzott el, a címe Complete This Work, which I Began a Szovjetunió Kulturális Minisztériumának kamarok kórusa adta elő, ezen az 1990-es felvételen. A zenét Andrea választotta, aki a Kluberdi irodalmi Műsorának mai vendége, és ezeket a fiatal tehetségeket említetted, akkor egy kicsit nézzük meg az irodalmunknak ezt a társadalmi mezejét, te magad is több író szervezetnek tagja voltál, vagy most is, volt olyan, amit vezettél is, de ezekből szép. Ki- kiöregettünk, azt mondhatom, azt hiszem. Miképp láthatod a nemzeti mozgásokat most ugye te a Fizben, ben illetve a József körben is aktívan Vitészkettél, Nem tudom, most a Szépírók tag vagy egyébként? vagy
0: szépírók társaságának vagyok a tagja, és ott Péceli Dórával, valamint német Gáborral a szociális munkacsoport vezetem, tehát hárman vagyunk, ugye, uh-huh. mind, ahol már hárman vannak, ott muszáj legyen egy vezető, Igen. mert az kommunikál az emberekkel, és a másik két ember pedig zseniális uh, szavazó. Úgyhogy mi, mi így hárman próbálunk egy olyan dolgot csinálni, amit uh, Szkárosi Endrével a írók Társaságának sajnos elhunyt korábbi uh, elnökével együtt találtunk ki. Én ezt nagyon fontosnak tartom, ezt is mondta annak idején a Bandinak, hogy a, egy szervezet akkor válik szerintem nagykorúvá, hogyha képes a, a legelesettebb tagjait maga ö, valahogy támogatni szociálisan.
1: Érdekes ez a kör, amit így leír a pályát, mert amikor megismertelek, akkor te még a Fiatal és volt, voltál egyfajta ilyen nagy báty figurája, és most már olyan pályatársakról beszélsz, akik vagy idősebbek, vagy középkorúak, de minden esetre Éppen egy leszakadásban vannak, és nem a felívelést, hanem a rehabilitációt, vagy a gondozást kell talán megteremteni. Mennyire figyeled még most a fiatalokat? Ez eddigi válaszaitból az derül, hogy most éppen intenzívebben van egy boom találkozásod. A,
0: azáltal, hogy kiadunk könyveket, már eleve találkozom ugye fiatalokkal, ilyen például a Veszprémi Szilveszter, vagy a Lángorsolya, vagy vannak olyan más, most nem fogok neveket említeni, akiket előkészítünk, illetve ez a a présház az azért is jó, mert elkezdtünk ott is egy picit műhely folyamatokat indítani. és és nekem van egy nagy régi gondolatom, a jaknál még ezt ki is dolgoztuk, nagyon-nagyon szépen szisztematikusan, hogy nem csak Budapesten van irodalmi élet, hanem van Szegeden is, Debrecenben is, Pécsett is, Miskolcon is, és tudatosan választottam akkor is már, és most is azt, hogy legyenek ilyen élő kapcsolataink, úgyhogy például elkezdtünk közös műhelyezési folyamatokat ö, szegediekkel. Így jött például a Veszprémi Szilveszter, uh-huh. illetve a, az Egriekkel is Galdagáborral és is a, a, az ő környezetével, és ott is nagyon szép szövegekkel találkoztam. A budapesti eltések azok nagyon nagy szeretettel járnak a Présházba, őket ott lehet látni. Tehát... Öm, meg villamos megálló. Pár, így van, tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy meg ugye a Florencia mindig meglepődik az ember, hogy ki mindenkit tud meghívni. Uh, nagyon szép, tehát jó, jó anyag ez, ami most már eddig volt több, mint tíz alkalommal.
1: Az utolsó versedet fogod mindjárt felolvasni, de előtte még röviden válaszolj arra, kérlek, hogy ki az, akinek megmutatod ezeket a készszövegeket ezekből a fiatal pályatársakból valamelyiküljük, vagy egyáltalán okoz-e neked gondot megmutatni egy kollégának a szövegeidet, vagy, vagy visszarázottál abba, hogy van Balog Endre a szerkesztő kiadó, és van Balog Endre a
0: költő. Ez egy ö, érdekes kérdés. Úgy volt hogy nyilván megtudtam, hogy mindenkinek, majdnem mindenkinek van ilyen tehát például a Tóth Krisztina annak idején Simon Balázsnak küldte el. Balázs volt az egyik legkekecebb ember, akit én ismertem, és aki, aki biztos, hogy szétszette a szövegeket. Tehát volt rengeteg olyan ma nagyon híres költő, aki sírva távozott egy-egy olyan beszélgetésről, ahol a Balázs megalázta, annyira szétszette. A Egy több mint
1: 20 éve elhúnyt költő Simon Balázs, akiről beszélünk, bocsánat. Igen, tehát, tehát
0: csak azért akartam Igen. ezt a nevet behozni, Persze. hogy... hogy Fontos az, hogy az ember megmutassa másoknak. Én lángorsolyának szoktam elküldeni ezeket a szövegeket, aki ilyeneket szokott válaszolni, hogy szép, vagy olyanokat ezen még dolgoznék. Tehát ő, ő igazából ezzel, ezzel segít, hogy megmondja azt, hogy, hogy valami most már van-e olyan állapotban, hogy azzal érdemes dolgozni tovább, vagy, vagy dobjam ki az egészet, tehát így nagyjából ez, és aztán van nekem egy, volt egyetemi társadalom, ez a Per Christian, aki akivel mi mindig rossz viszonyban voltunk, uh-huh. tehát valaki, akivel biztos, hogy ha, össz, ha összetalálkoztunk, akkor összekoczantunk, és valami, tehát semmiben nem tudtunk elsimulni, és most, a, ami eddig összejött anyag, azt például neki tudtam elküldeni, és több alkalommal találkoztunk, többenetes lelki ismeretesen olvasta végig a szövegeket, és rámutatott arra, hogy mi jó, és mi gyenge szerinte, és ezekben én néha egyetértettem vele, néha pedig nem, de nagyon fontos dolgokat ajánlottak a lapszerkesztők is, tehát ahol eddig megjelentek a szövegek.
1: Ne tartsd meg az aprót, hanem inkább olvast fel, erre kérlek, ha nem is olyan szójáték mint amit kedves feleséged sütött volna el, de jöjjön az apró, utána a zene, és utána még egy
0: beszélgetés. Apró. Keresem azt a helyes, humoros, nyitott, szabad, ám mélyérzésű, kreatív embert, aki voltam. A becsületes megtaláló jelentkezését talán nem tűnt el örökre, tárgyú, levélben várom az endrekukacpré.hu e-mail címem. Nem leszek fukar.
1: Georgi Sviridov, Alexander Jurlov emlékerülött zeneművének lamentáció tételét hallottuk a Szovjet Állami Rádió és Televízió Zenekarának 1983-as előadásában. Balogendre Endre író költő mai vendégünk választotta a zenéket és beszéljünk is akkor a muzikákról, a muzikok helyett a muzikákról. Egyrészt ez alapján a komolyabb zenét preferálod, azon belül is a modernebb, kísérletezőbb fajtát, de hát van egy másik csapás irány,
0: ami kirajzolódik a választásokból röviden kérlek, indokold meg. Az, talán mégsem lehet elhagyni a muzsikokat, amikor az oroszokról beszélünk, ugye itt most csak orosz zeneszerzőtől hallottunk, illetve olyan orosz, aki például a snitke származású. de ö, tehát én úgy, úgy gondolom, hogy ráirányította a figyelmet ez a m, háború, ami Ukrajna lerohanásával ö, kezdődött, és aztán folytatódik, ki tudja meddig, hogy mi is ez az orosz művészet.
2: Uh-huh.
0: Rengeteg probléma volt, hogy vezényelhet e nem vezénye, énekelhet nem énekelhet, és, és akkor én elkezdtem megnézni, hogy mik vannak. A, a legizgalmasabbnak azt tartom, uh-huh. hogy, hogy a nyugati mintákat nagyon fontos, komolyan, tehát komolyan vévő Csajkovski például, az, aki az első mai zenéket hoztam. Ki? Tehát, hogy ő például egy, egy misét zenésített meg annak idején, egy orosz misét, egy pravoszláv misét, és ez, ez aztán ez a, arra irányított az én figyelmet, hogy, hogy van egy olyan szenvedésközösség, egy szenvedő közösség, ami rengeteg minden gyászolt már együtt, főleg a lehetőségeket ugye a nagy orosz mocsár, ami mindent Igen. be tud szívni, onnan nagyon nehéz kitörni, és sokkal nehezebb, mint Magyarországról esetleg, tehát sokkal nehezebb például ma már elmenni is Oroszországból, de de ez a nagy szenvedés közösség, ez tud egy pici, tehát talán egy nyugalmat is adni, meg meg döbbenet, hogy miket hozott létre, tehát ez a a Sviridov például egy olyan hitű kommunista volt, hogy még Leninnek, még a 70-es években is írt zeneszámot, tehát hogy és közben meg, meg a pravoszláv zenét, azt, azt szintén nagyon komoly forrásnak tartotta, de a snitke ugyanígy, és hát a tízes években Rachmaninov akkor, tehát ugyanezt ezt az irányt folyamatosnak tartotta, tehát nekem az a meglátásom, hogy, hogy egy, egy nép, ha komolyan veszi a saját szenvedését, akkor a legnagyobb, műalkotásokat tudja létrehozni. Egyébként nekünk is nyilván nem a népi szenvedés, de hát József Attil például szintén egy ilyen figura volt. A, az, hogy mondjuk a Snitkét meg a Sfiridóvot megismertem, a Sphirido volt egyértelműen a, a, egy magyar kortás zeneszerzőnek, a Weber Kristófnak köszönhetem, Snitkét már korábban is hallgattam, tehát úgy vélem, hogy, hogy ezt a nagyon bonyolult világot, hiszen most itt is elhangzott, hogy valakiket ukránok énekeltek. Igen. Tehát ez a, a Szovjetunióban voltak ugye előadások. Akkor Bortnyikot nem említettük, mert őnek is voltak nagyon jó zenéi a 19. században, tehát ő például egy ukrán származású zeneszerző volt, akit orosznak néveznek az
1: oroszok. mint nagyon... minta van, és nagyon szépen köszönöm, hogy most megmutattad ezeket a zenéket, és felhívtad erre a, erre a nagyon fontos Évre a figyelmet ezen mai adásunk végéhez is érkeztünk. Vendégünknek, Balogendre költőnek, írónak, szerkesztőnek és kultúra szervezőnek is köszönöm szépen, hogy itt volt, felolvasta megjelenes előtt álló verseit és beavatott ezekbe a zenékbe, és kíváncsian várjuk a kötetet. Engem az is érdekel, hogy hol fog megjelenni, ezt majd megtudjuk kellő időbe. Én most búcsúzom a hangmérnökök, Rózsa Hegyi Gábor és Túri Rui nevében is. Köszönöm a figyelmüket, további szép nyári estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő János hallották.